0: Naum Se a pessoa que estiver do seu lado Ficar espantada com você Dizendo, Não, mas tem Naum na Bíblia Diz, tem, logo depois de Miqueias Depois de Jonas Antes de Abacuque Você Encontra o livro do profeta Naum E aqui Deus levanta o profeta Para trazer uma palavra de repreensão a cidade de Nínive. Nínive, na altura de Jonas, na época de Jonas, não foi destruída, mas posteriormente Deus trouxe uma correção, uma disciplina sobre Nínive, também conhecido como Assíria. E Deus trouxe essa palavra através do profeta. No momento em que se você lê esse capítulo todo, você vai ver a repreensão sobre essa cidade. Mas eu quero ler apenas o versículo 7, porque vai ser o, o, o foco aqui da nossa mensagem hoje, que tem como título, Conhecido por Deus. Conhecido por Deus é o que eu quero partilhar com você hoje. Para que você seja conhecido, conhecida por Deus. E aqui nesse texto de Naum, no capítulo uh, 1, verso 7, o texto diz, O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, ou os que nele confiam. Vou repetir, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam confiam ou se refugiam olha para o irmão que está do e diga assim Deus conhece os que nele confiam então diz assim, então seja conhecido por Deus aí alguém vai dizer assim, mas Jean Deus não é omnisciente? não sabe de tudo? sabe, sabe de tudo mas não estamos falando para você ser conhecido por Deus só por causa da omnisciência de Deus. Não é? Deus sabe de tudo. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Deus sabe de tudo. Mas a minha é, intenção aqui hoje é falar com você para sermos conhecidos por Deus, mas num aspecto em que nós vamos abrir o nosso coração para que Ele vamos revelar a Ele, voluntariamente, a nossa vida. Ou seja, porque tem muita gente, Deus conhece toda a gente, isso é indubitável. Mas mesmo assim, tem gente que não abre espaço para Deus. Ou seja, mesmo assim, há pessoas que não querem ser conhecidas por Deus. E o fato é que, Muitos que não querem ser conhecidos por Deus acham, por exemplo, que quando fazem as coisas no oculto, escondido, ah, vamos ali naquele lugarzinho escuro, para a gente dar uns pega, vamos pensar num casal de namorado né, solteiro, vamos ali no escurinho do cinema, que lá Deus não vê, lá na rua sua mãe vai ver, seu pai vai ver, mas lá naquele cantinho, lá no meio do mato... Deus não vê, ou alguém fala assim: Não, eu vou, eu não vou bater carteira das pessoas na rua porque eles vão ver, mas eu vou assaltar um banco de noite, de madrugada, porque ninguém vai ver. Né? Ou seja, tem gente que não quer ser conhecido por Deus, mesmo sabendo que Deus conhece tudo, mas é, seja conhecido por Deus é, é você em outras palavras, fazer parte daquele grupo de pessoas que Deus ele tem prazer de dizer assim, esse é meu filho, essa é minha filha, olha aí, olha o que meu filho está fazendo. Sabe ser conhecido por Deus, no sentido de você estar bem cotado por Deus. não É, é verdade que tem um ditado que diz que é, notícia ruim, Chega rápido, né? Então, as pessoas estão dizendo: olha, se alguém. Fulano não morreu, não. Se tivesse morrido, a gente já estava sabendo, né? Porque notícia ruim chega rápido. Não é nesse sentido que eu quero te é, levar a pensar para você ser conhecido por Deus. Não, é você ser conhecido por Deus e ser considerado em alta conta por Deus. Ser considerado por Deus. Porque o ser conhecido aqui. Nada mais é do que você ser considerado por Deus. Porque tem gente que não é considerado por Deus. Ou seja, Deus não considera. Porque as pessoas vivem uma vida que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver. Sabe aquelas pessoas que... Vamos pensar no nosso nível humano para você entender onde eu quero chegar. Sabe aquelas pessoas que você diz assim... É, o pessoal fala, ah, você conhece fulano? E aquele fulano é alguém... Que sempre te deu trabalho, dor de cabeça, que eu sei, conheço, mas não tem nada a ver comigo. Você não é primo daquele fulano? É, é, sou primo e tal, mas não tem nada a ver comigo. Aquele fulano tem nada a ver comigo, ele foi para outro caminho. Né? A nossa família foi para um caminho, aquele fulano foi para outro caminho. Não é nesse sentido, mas é você ser conhecido no sentido de ser considerado. Considerado, não é? E aqui o texto diz que é, Deus, ele é bom, e ele é fortaleza na hora da angústia, no momento da, da angústia, e ele conhece os que confiam nele. Então Deus considera os que confiam nele, e por ele considerar, ele se torna fortaleza para aquelas pessoas no momento da dificuldade, no momento da luta, da batalha, porque ele considera aquelas pessoas. E por considerar, ele ajuda, ele manifesta a sua bondade por aqueles é, aos quais ele conhece e considera. Bom, então você deve estar se perguntando, como é que eu me torno conhecido por Deus? né? Como é que eu me torno conhecido por Deus? Vou andar com uma placa, com meu nome, dizendo assim, Deus, sou eu aqui, Jean. Né? É, ah, eu vou pintar meu cabelo de verde limão, assim, um verde bem, bem colorido, né? um verde bem colorido. Eu fui num casamento esses dias e eu nunca tinha ido num casamento assim colorido, muito colorido. Eu acho que é por causa do verão. Então, as mulheres estavam lá com roupas assim, muito coloridas, um vestido laranja daquele. Sabe aquelas roupa referência? Sabe o que é roupa referência? Roupa referência é aquela que fala assim, o cara fala assim, onde que fica a padaria tal? Aí o cara fala assim, padaria tal, está vendo aquele camarada com aquela roupa laranja lá no fundo? Pois é, do lado dele roupa referência. Tá vendo aquela mulher com aquela aquela verde limão, aquele vestido verde e limão lá na frente. Tô falando pra senhora, não, ver, Hilda, Tô falando pra senhora não. Por acaso o seu verde tá 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 bonito, tá bonito. Ou seja, no no verão a gente fica mais colorido, não é verdade? Não é? E Deus gosta. Cara. Gente, quem criou o arco-íris foi Deus, viu? Se você não sabia, foi Deus que criou o arco-íris o pessoal usurpou aí, tomou posse dele, para umas outras coisas aí, mas o arco-íris foi Deus que criou, Amém. aliás, não chama arco-íris, chama arco de Deus, né, mas assim, está sendo usado por um negócio que não tem nada a ver com Deus, o arco-íris, só para fazer aqui, já que eu citei, foi dado por Deus como sinal depois do dilúvio lá com Noé, Deus falou então, tem uma aliança com vocês, então, o arco de Deus, o arco-íris é um sinal, então, colorida colorido é de Deus, Deus que criou a cor, então é, e, e graças a Deus por isso, né? Que tem uns que gostam de verde, outros que gostam de rosa, outros que gostam de amarelo, né? Outros que gostam de azul, né? Eu gosto muito de uma cor mais cinzenta, seja assim, um tom mais mais sóbrio, né? E gosto de preto, eu gosto de branco, deu para ver, né? Então, ou seja, graças a Deus pelas cores, né? Mas então eu fui nesse casamento e tava lá é, Muita gente colorida, né? Eu falei com a Kate, assim, ainda bem que você tem o mesmo gosto parecido com o meu, viu? Ainda bem que ela gosta mesmo, assim de cores mais, mais sobras, né? Mais tranquilas, assim, que, que eu posso andar com ela tranquilamente, sem ninguém apontar, vai a pé daquela senhora de... <risos> Brincadeira, viu, gente? Eu só estou brincando, hein? Bom, mas você deve estar se perguntando assim, como se tornar conhecido por Deus? Vestindo um vestido verde-limão? Uma camisa ah, rosa-choque? né? não. Não, existem várias formas de você se tornar conhecido por Deus. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 15, vai dizer assim, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Em outra tradução diz, aquele que confessar é, que Jesus é o Filho de Deus, é, é conhecido por ele, não é? e ele permanece em Deus, ou seja, quem confessa Jesus como filho de Deus, quem reconhece que Jesus é o filho de Deus, que Jesus não é simplesmente assim, um profeta qualquer, que Jesus não é simplesmente o filho de José e Maria, que Jesus não é Genésio, né, ou Jesus, mas que Jesus é o filho de Deus, e Pedro disse isso, Jesus perguntou, quem eles dizem que eu sou? E, e, e Pedro disse, olha, uns dizem que o senhor é Elias ou um dos profetas, né? ou João Batista que ressuscitou e vocês, quem dizem que eu sou? e Pedro disse, tu és o filho, o Cristo o filho do Deus vivo confessar a Jesus como filho de Deus não é simplesmente confessar a filiação de Jesus mas é reconhecer que Jesus ele é o Messias o Cristo, o Salvador ungido escolhido por Deus para salvar a humanidade, isso faz toda a diferença, se alguém quer ser conhecido diante de Deus, tem, um, tem, tem muita gente que diz assim, todo mundo é filho de Deus, ou todos os caminhos levam a Deus, isso não é verdade, nem, todo, nem toda gente é filha de Deus, e nem todos os caminhos levam a Deus, por isso que é importante, se você quer ser conhecido por Deus, conhecida por Deus, você precisa confessar que Jesus, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E não só reconhecer, mas confessar isso. É muito comum, por exemplo, você, em algumas sociedades, principalmente sociedades, onde existem religiões que são mais agressivas, que as pessoas não têm coragem de confessar que Jesus é o Filho de Deus. Porque sabem que se confessarem, vão ser perseguidas. Essas pessoas que tem medo de confessar Jesus como filho de Deus, essas pessoas não são conhecidas por Deus. Porque se Deus disse que nós temos que não temer, nós não temos que temer alguma coisa. O próprio Jesus disse, não tema quem possa fazer mal apenas ao corpo, tema aquele que pode destruir o corpo e mandar a alma para o inferno. Ou seja, só Deus é que pode fazer isso. Então, confessar a Jesus como filho de Deus... É uma das maneiras de você se tornar conhecido por Deus. Não é simplesmente você ter uma religião que leva o nome de Jesus. Uma vez uma senhora disse para mim assim, a nossa igreja, a igreja dela, no caso, ah, é, é, é a, igreja, a única igreja certa. Eu disse, mas por que a senhora está dizendo? É porque a nossa igreja carrega o nome de Jesus na placa da igreja, no nome da igreja. No nome da instituição tem lá, igreja não sei o que, de Jesus Cristo, tá, 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 tá. Então ela disse que aquela igreja era a única igreja certa porque levava o nome de Jesus na placa. Isso não é confessar Jesus, porque quando eu comecei a conversar com aquela senhora, ela demonstrou claramente para mim que ela não tinha relacionamento nenhum com Jesus e que os ensinamentos da igreja dela eram ensinamentos do fulano de tal que foi o fundador daquela igreja que escreveu não sei quantos livros, e não sei o quê, nem a Bíblia os caras usam, usam o um livro do, do, do tal líder, que já é falecido, então está cheio de heresia por aí, está cheio de gente que, é, até pode escrever o nome de Jesus, mas não confessa que Jesus é o Filho de Deus, não confessa, porque faz toda a diferença, então se você quer ser conhecido por Deus, confesse a Jesus, como Filho de Deus, o próprio Jesus disse em Mateus 10, 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, ou seja, é Jesus, em outras palavras, que nos faz conhecidos diante de Deus, você não tem como, ser conhecido diante de Deus, se não for por Jesus, por isso que eu preciso confessar que Jesus é o Filho de Deus, crer e viver assim, olha para a pessoa que está no céu e diz assim, é Jesus que te faz famoso no céu, tem gente que pensa que ser famoso no céu, é ter conta no Instagram, com não sei quantos mil seguidores, é cantar muito bonito, igual a Raquel canta, por exemplo, com certeza a Raquel é conhecida no céu, mas não porque canta muito bonito, é porque tem Jesus, confessa Jesus diante dos homens, sem Jesus sem, se não confessa Jesus diante dos outros você não vai ser conhecido por Deus e muitas vezes o Senhor Jesus e o próprio Deus, o Pai nos coloca em situações que nós precisamos confessar mesmo, declarar eu creio em Jesus diante das pessoas na escola você que estuda, seja na faculdade ou no secundário, ou até em séries, anos uh, iniciais, crianças. Muitas vezes o Senhor nos permite viver situações, lá no seu local de trabalho, para saber se você vai mesmo confessar a Ele. E o Jesus está Jesus dizendo aqui, se não confessar diante dos outros, não será conhecido diante de Deus, porque ele falou que só vai confessar diante de Deus aquele que o confessar diante dos homens, dos outros. E cá em Portugal, por exemplo, é, não é raro acontecer as pessoas terem medo de falar que servem a Jesus. Eu conheço pessoas cá em Portugal, como conheci no Brasil também, nós pastoreamos na cidade de 45 mil habitantes, pessoas que é... Aceitaram Jesus, numa oração, numa visita, mas não congregavam naquela cidade, aqui em Portugal já encontrei isso também, não congregava lá na cidade, e, e, e viajava para toda a da cidade para assistir um culto numa igreja, tinha várias igrejas na cidade, para que o pessoal da cidade não ficasse a saber que aquela pessoa confessou a Jesus. Não, porque a minha família é da tradição não sei o quê, e tal, e... Eu, eu ouvi, alguém me contou aqui na igreja, um, um absurdo, que eu falei, gente, como é que a pessoa não entende, né? Que uma pessoa disse para ela uma vez assim, foi uma irmã da igreja, não me lembro quem, olha fulano, eu não vou, acho que era uma colega de trabalho, eu não vou, eu não quero que você fale mais sobre Jesus comigo, porque eu sinto que eu estou traindo os meus pais, e os pais parece até que já eram falecidos, estou traindo os meus pais porque eles me ensinaram nessa religião, assim, assim, assim. Então, eu não quero mais falar com vocês sobre Jesus. Uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade... É claro que aquela pessoa, ela é completamente imatura, não, é? e não tem discernimento nenhum espiritual. Mas se a pessoa... Deus está dando para essa pessoa a oportunidade de conhecer Jesus e confessar Jesus. Se a pessoa não, não, não quer saber, essa pessoa não será conhecida por Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está fazendo na terra. Eu não sei o que você está buscando na terra. Tem muita gente que busca ser conhecido no seu, uh, no seu grupo, né? na sua tribo. Mas você precisa ser conhecido, é no céu, por Deus. É no céu. Se você não é conhecido aqui na terra, não é muito famoso, ah, eu tenho igual você vai lá no meu canal, no, no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, eu queria um canal só para poder ter lá um, alguma coisa lá, um canal, para poder seguir as pessoas. Outro dia, um irmão dele falou assim, pastor, não, eu vi o seu canal lá, você tem seis subscritos. Seis. Inclusive, eu fui o sexto. Você tinha cinco. Eu falou, vou ajudar o pastor. Eu falei, obrigado, irmão. Obrigado se você quer me ajudar, vai lá no meu canal, <risos> aqui as minhas rugas de preocupação, por eu ter seis subscritos, no... olha aqui, ruga de preocupação, Ó. eu quero ser conhecido por Deus, você precisa nem precisa lembrar meu nome, você precisa nem precisa lembrar meu nome, se você lembrar de mim, só como aquele moço, que é um homem de Deus, para mim já está excelente, excelente, porque eu quero ser conhecido por Deus, por Deus, e para você ser conhecido por Deus, além de confessar a Jesus, você precisa amar a Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 8, do verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica, se alguém julga conhecer alguma coisa, Ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Você quer ser conhecido por Deus? Ame a Deus. O apóstolo Paulo, nesse contexto aqui, ele escreve aos coríntios, porque havia uma situação, uma contenda ali, com um problema de comida sacrificada aí. Tanto que, quando você continua lendo esse capítulo, ele fala: gente, se a comida faz o meu irmão escandalizar, eu nunca mais vou comer carne. é igual, aqui, traduzindo uma linguagem aqui para Portugal, para o contexto, por exemplo, tem muito irmão que fica escandalizado porque o outro bebe vinho, e aí ao invés da pessoa falar assim, tá bom irmão, beleza, eu não vou te... você fica escandalizado, eu não vou te escandalizar mais, nunca mais beber vinho na frente do outro, não, o irmão faz questão quando vê o outro, ah, tem uma garrafa de vinho aqui, ó. Esse, se você lê o contexto aqui, eu te, anota esses textos aí e lê em casa. Paulo está mostrando que é mais importante amar do que adquirir conhecimento. Então, se eu quero ser conhecido por Deus, eu preciso amar a Deus. E como é que eu amo a Deus? Não produzindo escândalo na vida do meu irmão. É o contexto. O contexto aqui está falando de problema de comida sacrificada. Eu só traduzi para o vinho, porque tem oito anos que eu, eu ouço esse tipo de, de conversa. Já tive caso na cela de, de gente falar assim, pastor, o senhor tem que proibir o pessoal de beber. Gente do céu, como é que eu vou proibir nem a Bíblia proíbe? A Bíblia não proíbe, você pode beber, meu filho, bebe. Só não pode beber até cair, né? Não pode beber até cair. Eu não bebo. Eu não bebo álcool, por opção pessoal, não é porque eu sou crente, não. Opção pessoal, porque eu vi o álcool destruindo o casamento dos meus pais. Eu decidi não beber, bebi duas vezes quando eu tinha 15 anos de idade, nunca mais eu bebi. Não bebo. Mas você quer beber? Beba. Agora, o que não pode acontecer é você produzir escândalo na vida do outro. Seja por causa da do... bebida. Ah, mas é, é de... não, a, a comida também, tem gente que come, come assim, sabe, come... Como se fosse morrer naquela hora ali. Aí o cara, o cara fala, eu quero ir de barriga cheia para o céu, porque eu não sei eu não sei quanto tempo leva a viagem até o céu. Então eu vou, eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher. Aí o cara vai comendo. Escandaliza? Claro que escandaliza, é lógico. Escandaliza do mesmo jeito. O que Paulo está querendo mostrar aqui é que se eu quero ser conhecido por Deus, eu preciso amar a Deus. Agora, eu amo a Deus quando eu amo o meu irmão. Em 1 João diz, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo, que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo. Então, a minha relação com você diz muito do meu amor por Deus. Agora, entendam uma coisa, irmãos, nós temos que ser maduros aqui. Quando a gente fala amar, não quer dizer que você tem que gostar de tudo que o camarada faz e que você tem que levar o cara para jantar com você todo final de semana, e que o cara tem que ir na sua casa e pode abrir o frigorífico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente confunde as coisas, tem que ser dito isso aqui, quando você vai para 1 Coríntios capítulo 13, tem uma característica que Paulo fala do amor, ele que salta aos meus olhos, ele tem várias características que ele coloca ali, em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor, mas tem uma que me salta aos olhos, quando ele diz assim, o amor não é inconveniente. O amor não age inconvenientemente. Então, espera aí, se eu digo que amo você, chego na sua casa e já meto a mão no frigorífico, abri lá, eu estou sendo inconveniente. Outro dia eu estava no aconselhamento, a pessoa disse para mim, não, eu, eu, eu tenho uma, uma familiar tal que ela chega na minha casa, ela vai abrindo os armários, ela vai na, no frigorífico e ela mexe aqui, mexe a acolá, a casa não é dela. Isso me incomoda. Eu falei, então diga isso para ela. Porque não é porque... Imagina, eu, eu vou na casa da minha mãe. A casa é da minha mãe. Eu tenho liberdade, mas não posso chegar lá simplesmente e comer o que eu quero. Eu já não moro lá há 26 anos. Se eu estivesse morando lá esse tempo todo, eu saberia quantos iogurtes cada um comia, né? Qual o pedaço do queijo que eu posso comer? Porque em Minas tem que ter queijo no frigorífico, né? Então, percebe? O amor não age convenientemente. Então, se eu quero ser conhecido por Deus, eu preciso amar a Deus. E amar a Deus significa amar o meu próximo. Então, eu preciso entender que a minha relação com você, a nossa relação, comunica e muito do quanto eu amo a Deus. E, consequentemente, se eu sou bem conhecido ou não, Deus, outra forma de eu ser conhecido por Deus, Galatas capítulo 4 verso 8 e 9 diz, mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? O contexto aqui é Paulo falando aos gálatas, e havia ali uma pressão do judaísmo em cima daqueles caras da galáxia que estavam se convertendo. E aí, Paulo está dizendo, e tanto aqui que ele vai fazer a comparação entre Sara e Agar, que ele vai fazer a diferença entre a, a lei e a aliança ele usa a Agar, a escrava, mãe de Ismael, para apontar para a lei, no Sinai, que foi dada no Sinai, a Moisés. E ele usa Sara, mãe de Isaac, para falar da aliança de Deus com, com o homem através de Cristo. Ou seja, assim como Sara foi a mãe do filho da promessa, Isaac, Jesus é essa promessa para nós. Então, Paulo, fazendo esse paralelo, ele está dizendo aqui, gente, vocês agora são conhecidos por Deus. Antes vocês não conheciam Deus. Antes vocês viviam pela lei. Não conheciam Deus. Agora vocês são conhecidos. Então, querendo voltar de novo a viver escravos, quando você lê o contexto, você vai ver que é exatamente isso. Ele está falando, vocês vão voltar aos rudimentos fracos e pobres. Então, como é que eu me torno conhecido por Deus? Uma das formas é rejeitar a religiosidade. Porque tem muito crente... Isso quer é um negócio que, às vezes, me incomoda, é quando um crente conhece o pessoal que é messiânico, judeu messiânico. O cara para de chamar Jesus de Jesus e começa a chamar Jesus de Yeshua. O cara é crente, evangélico, conheceu. Não é pecado você chamar Jesus de Yeshua. Mas o cara começa a usar kipar, aquele gorrinho que vai na cabeça. O cara não é judeu. Aí o cara começa a ir lá para o... Vai a Israel e fica lá na frente do Muro das Lamentações, assim... Igual os caras do Ortodoxos. Meu Deus! É a mesma coisa que Paulo está falando aqui aos galas. Vocês vão voltar de novo? Vão voltar de novo aos rudimentos pobres? Você recebeu Jesus. Jesus é o filho da promessa. Jesus é a aliança estabelecida com Deus... Então, se eu quero ser conhecido por Deus, não é ir lá para frente dos muros, do muro das lamentações, e ficar assim, com o que pá na cabeça, orando. Não é me tornando legalista. Não é me tornando legalista. Rejeitar a religiosidade. Tem muito evangélico religioso. Tem muito evangélico mais religioso do que outros religiosos de outras religiões. Nossa, foi, essa, foi, foi, essa foi demais. Quase que deu, deu para sair, o rato roeu a roupa do rei de Roma. <risos> isso é um trava-língua que a gente fala lá no Brasil, trava-língua. Então, perceba, você quer ser conhecido por Deus, então não viva como um religioso. Não permita que venham colocar sobre você jugo de religiosidade. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não cheira aqui, não cheira ali, não pega aqui, não pega ali. O nosso pastor Márcio, ele que, aliás, está fazendo essa semana é, 50 anos, nós vamos orar por ele 50 anos de ministério né, pastoral. Aliás, eu vou fazer isso agora, antes que eu esqueça de orar. Pai, muito obrigado pela vida do nosso pastor Márcio Valadão, que nos lidera na, na Igreja da Lagoinha há 50 anos. Nós o abençoamos, pedimos ao Senhor que o Senhor venha fortalecê-lo no corpo, na alma, no espírito, renova o teu filho. Ó oh, Deus, nós amamos a vida dele, ele é uma inspiração para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos colocou sob a liderança dEle, um homem comprometido com o Senhor e que nós temos a convicção, pelo Seu testemunho, que é um homem poderoso no Senhor, um instrumento poderoso nas Tuas mãos para edificação de vidas. Ó oh Deus, prospera o Teu Filho, a Sua família e dê a Ele ainda muitos anos à frente do rebanho do Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Então o pastor Márcio Valadão, ele diz o seguinte, em Lagoinha você pode tudo, menos pecar. Então, na nossa igreja, nós não, nós não ficamos assim, ah irmão, ó, seu cabelo está com dois dedos a mais, você tem que cortar, viu irmão? Olha irmão, essa saia sua aí, é claro que você, se o negócio for escandaloso, você pode ter certeza, nós vamos chegar em você, às vezes eu, eu fico andando aqui na igreja e falo que você fala ou eu falo, é melhor você falar, né? se for escandaloso, nós vamos, nós vamos chegar, mas, se não é escandaloso, você pode usar a roupa que você quiser, se não provoca escândalo, se não faz o outro tropeçar, meu irmão, minha irmã, você pode usar a roupa que você quiser. Você pode pintar seu cabelo de todas as cores. Não tem problema nenhum. Pode pintar uma cor por semana ou pinta dez cores assim no avião, uma faixa de cada cor. Você não vai ser rejeitado aí por causa disso. Não vai. Você pode botar brinco, é, é, piercing, freio de cavalo assim no nariz. Né? Eu falo freio de cavalo porque parece mesmo um freio de cavalo. né? Problema nenhum. Você pode... Eu, eu não uso tatuagem. Eu acho que depois que aquilo fica velho, mas você faz uma flor, e quando você envelhece, aquela flor vai murchar juntinho. Né? Então, eu prefiro não fazer. Né? Você desenha ela, por exemplo, assim, um, um, um colibri, um benti-vi aqui. Você envelhece aquilo, quando você olha de certa idade depois, parece um urubu. Né? Ou, ou então, sabe aquela ou parece uma águia, aquelas águias cansadas, que já já esfolou esfolou o bico nas pedras e tal você fala mas que você fez essa águia essa águia destruída não irmão isso não era águia não isso era um colibri um benthiví lindo que ficava ali no ar batendo asas mas no entanto os anos foram passando e ele foi se desgastando assim quer fazer faça mas se você vier todo tatuado não tem, você nunca vai ser o pessoal olhar para olhar ah, tatuado ó cabelão ó não não tem isso aqui o Jorge, o Jorge é todo tatuado, Pastor Jorge. Foi ungido um a pastor aqui, ó. Vem cá, pastor Jorge. O pessoal vê você. Você tem algum colibri aí, não? Agora é um frango. Eu ia dizer que é um frango agora. Aí, pior que tem mesmo a águia aqui, olha. É, tá parecendo um frango depenado, mas não era, não, né? Aqui, ó. Aqui, o pastor Jorge é pastor na igreja. Foi consagrado aqui, vamos aplaudir o Pastor Jorge. Ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus, não tem problema nenhum, né? Se eu tivesse conhecido ele mais jovem, embora ele, eu sou bem mais jovem que ele, mas é... <risos> eu <risos> eu teria aconselhado para pegar leve, falar, faz uma coisa esse debaixo da axila pelo menos, né? Porque aí, quando você envelhecer, ninguém vê, né? Mas mas tá bom. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é se você quer ser conhecido por Deus rejeita a religiosidade não faça como esse pessoal da galáxia que Paulo teve que puxar o orelha e falar Gente, vocês estão querendo voltar de novo para os rudimentos pobres e fracos não é? outra forma de você ser conhecido por Deus em 1 João capítulo 4 verso 6 diz assim nós somos de Deus quem conhece a Deus nos ouve quem não é de Deus não nos ouve nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro então, quem é de Deus, quem é conhecido por Deus ouve os servos de Deus e não ouve falsos profetas não ouve vozes enganosas se você quer ser conhecido por Deus você não pode sair por aí dando ouvido a tudo que você ouve e não... na sociedade não irmãos tem muita heresia por aí, solta por aí, muita heresia. Então você precisa ser alguém que checa aquilo que você está ouvindo com a palavra de Deus. Não é porque é, usou a frase, eis que te digo meu servo, que você vai sair por aí engolindo tudo que você está ouvindo. Porque quem, quem é conhecido por Deus ouve as coisas que vêm de Deus, que são de Deus. Outra forma de você... É, ser conhecido, exatamente o que Jesus disse em João 14, 23, ele responde se alguém me ama, guardará a minha palavra e, eu, meu, e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada ser conhecido por Deus significa você, para ser conhecido por Deus, você precisa também ouvir e guardar a palavra de Jesus porque não adianta só confessar a Jesus e conhecer a Jesus mas você precisa ouvir o que Jesus diz e guardar aquilo que Jesus diz guardar no sentido de assimilar de receber e colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus diz, aí você será conhecido por Deus uma outra característica daqueles que querem ser conhecidos por Deus, em Lucas no capítulo 15 no versículo 10 Diz assim, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uma pessoa que é conhecida diante de Deus é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. Nós precisamos checar a nossa vida constantemente, meus irmãos, e verificar se há pecado na nossa vida que ainda não nos arrependemos. Porque um pecado que ele não vai ser perdoado, é o um pecado que não foi confessado, que não foi arrependido, eu não estou entrando aqui no mérito da questão do, 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 da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque um crente não, não comete esse pecado, mas existem pecados é, que as pessoas, às vezes, elas não querem tocar no assunto, porque não querem confessar, quando eu não me arrependo do meu pecado e não confesso o meu pecado, eu não, não estou dando a Deus a oportunidade de me conhecer. Nesse contexto de Lucas 15, o versículo 1 vai dizer que os pecadores e os publicanos vinham ter com Jesus. E os fariseus, segue dizendo o texto no verso 2, que os fariseus ficavam irados. E aí Jesus conta aquelas parábolas, como, por exemplo, a das 100 ovelhas, conta a parábola da dracma perdida, depois ele vai contar a parábola do, do filho pródigo. Mas antes de contar a parábola do filho pródigo, ele diz aqui, eu afirmo a vocês, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele está comparando a alegria da mulher que achou a dracma perdida e a alegria do pastor que buscou a ovelha perdida, largou as 99 guardadas lá e foi buscar a ovelha perdida. É, perdida. Ele está fazendo a comparação que ha, haverá uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Ou há uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, quando um pecador se arrepende, o céu inteiro passa a conhecê-lo. Você quer ser conhecido o céu. céu. Arrependa dos seus pecados. Arrependa, pec Arrependa. Arrependa. Verifique o seu coração. Se há pecado dentro de você, que ainda precisa ser arrependido, que você não confessou, que você precisa se arrepender dele, mudar de direção. Lembra que arrependimento é quando você muda a direção. Você estava indo para um caminho mal, se arrependeu daquela, daquela escolha, daquela coisa errada, e fez uma conversão, mudou de direção. É? E eu, eu falei aqui na semana passada, eu não me lembro se foi de manhã à noite, eu não me lembro qual pregação foi, que citei o caso do ladrão na cruz, que um dos sinais que você percebe quando há arrependimento real na vida da pessoa, é quando ela reconhece que ela cometeu o pecado. E aí na frase, eu disse que lá na cruz, Jesus estava entre dois ladrões, por repetir isso para quem não estava no culto, Jesus estava entre dois ladrões. E um dos ladrões é, falou, seu quando o Senhor estiver no, no, no teu reino, lembra-te de mim. Ele falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que é que Jesus teve a certeza que aquele ladrão tinha se arrependido? O cara não desceu da cruz para provar que tinha mudado de vida? Foi o discernimento que Jesus teve, dado pelo Espírito Santo, com certeza na frase que ele disse anteriormente, quando o cara começou a zombar, o outro ladrão começou a zombar de Jesus. Desce daí, salva você, salva a gente também. O ladrão que foi acolhido por Jesus diz assim, não fale isso dele, nós merecemos isso aqui. Em outras palavras, nós somos ladrões, ele não. Então, quando a pessoa não reconhece o pecado dela, ela, não vai, ela, ela vai achar que não precisa arrepender. Esse é o grande X da questão. E quando a pessoa não se arrepende, porque ela não reconhece o pecado, ela não vai ser conhecida por Deus. Você quer ser conhecido por Deus, arrependa-se do seu pecado. Outra forma de você ser conhecido por Deus, é você não rejeitar conhecer a Deus. No livro do, do profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6 diz, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo facto de vocês sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes, diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos, então, é, nesse texto, o Senhor repreende, os homens, sobretudo os líderes, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, quando alguém rejeita deliberadamente o conhecimento de Deus, essa pessoa não se torna conhecida por Deus. Uma outra forma de você ser conhecida por Deus, é você se importar com aquilo que Deus pensa. No Salmo 139, nos versos 1 a 3 diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto de longe, conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Verso 17 diz, Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. O salmista Davi, salmo atribuído a Davi, ele, ele sabe que ele é conhecido por Deus, desde o vento da mãe dele, ele vai dizendo, Deus conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu andar, ele sabe que ele era conhecido, é, detalhadamente por Deus, então por que, que Davi era conhecido por Deus, tão detalhadamente assim? Porque ele se importava com o que Deus pensava, no verso 17 ele diz, que preciosos ou quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, então Davi, ele se importava em conhecer os pensamentos de Deus você se importa em saber o que Deus pensa? você gasta tempo buscando saber o que Deus pensa? se a resposta for sim você com certeza é conhecido por Deus outra forma de você ser conhecido por Deus em João 10, 27 Jesus diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem ouvir aquilo que Jesus diz, e colocar em prática, novamente, você pode ficar de pé por favor, em Mateus no capítulo 6, no verso 6, Jesus dá aqui uma outra, característica daqueles que são conhecidos por Deus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Você quer ser conhecido por Deus? Então tenha intimidade com Deus. Jesus usa a alegoria do quarto. Não é que você só pode orar no quarto. Não é isso. A alegoria do quarto aponta para aquele ambiente de intimidade, ou seja, em lugar nenhum da casa você age como você age no quarto, o quarto é um lugar de intimidade, onde você é você mesmo, aonde você chora, aonde você muitas vezes tem tempos ali de, de é, prazer, assistindo alguma coisa ou lendo um bom livro, coisas assim, não é? O quarto é esse lugar onde você descansa, é esse lugar onde você está completamente vulnerável. O quarto é o lugar onde você está completamente vulnerável. Por quê? Porque você, entre aspas, se despe do seu eu. Você... O seu quarto é um ambiente aonde você se sente mais à vontade do que na sala, do que na cozinha. A gente faz coisas agradáveis na cozinha, claro que sim. Coisas agradáveis na sala, claro que sim. Na casa de banho nem tanto, mas no quarto você está vulnerável. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, quando você for se relacionar com Deus... Não se arme diante de Deus Se dispa diante de Deus Apresente a sua vulnerabilidade Porque quando você se mostra vulnerável diante de Deus Você não tem reservas para com Deus Isso fala de intimidade Para quem é casado entende muito bem o que eu estou dizendo Meu quarto é o meu ninho E é o ninho não é só porque lá é, a gente tem a nossa intimidade mas é o lugar aonde por exemplo, quando eu preciso conversar com a Kate só eu e ela, coisas nossas se os nossos filhos estão em casa a gente conversa no quarto porque vou chocar os filhos os pais conversam coisas que os filhos não precisam saber e tem que ser assim porque se os pais não conversarem coisas que os filhos não precisam e não devem saber esse casamento quando esses filhos saírem de casa esse casamento vai vai ficar ruim por causa desse lugar da intimidade o que sustenta uma família é o quarto do casal se na sua casa tem um filho ou dez filhos O que sustenta essa família de um filho Ou nenhum filho Ou dez filhos É o quarto do casal Porque é o lugar da intimidade Se os meus filhos têm, Se sentem amados Cuidados, eles têm provisão e tudo mais Agradeçam Ao nosso quarto então, Estão entendendo o que eu quero dizer? Agradeçam os momentos Do quarto Para não dizer aqui para ninguém pensar que eu estou falando só de, de intimidade sexual, não, não, não é isso. Aliás, eu sempre digo isso, né? Intimidade sexual é o que você menos faz no casamento. Você paga mais conta para EDP do que você faz sexo, né? Você lava mais roupa do que faz sexo. Você, para quem tem cachorro, dá mais, leva mais o cachorro para fazer xixi na rua do que faz sexo. Ou seja, quando eu estou falando do quarto Eu não estou pensando apenas em intimidade sexual Eu estou pensando na vida do casal Porque é lá no quarto do casal É que o casal sonha É que o casal acerta as suas arestas É que o casal Fortalece o seu relacionamento Ou deveria ser Já abrindo aqui um parênteses Se no seu casamento não está assim Marca um aconselhamento pastoral Porque deveria ser e eu terei muito prazer em servir você e seu cônjuge porque o quarto é esse lugar de intimidade e Deus quer estar no quarto conosco Jesus falou quando você for orar tem intimidade com o Pai porque o Pai vai conhecer você nos pormenores você pode orar na igreja, é claro que pode Pode orar na rua, nas praças, é claro que pode Mas é na intimidade do quarto E aqui não necessariamente as quatro paredes Do lugar onde fica a sua cama Mas é na intimidade do quarto Jesus está falando, Deus quer ter intimidade com você Deus quer ter intimidade com você Você quer ser conhecido por Deus? Gaste tempo com Ele quanto tempo tem que você não tem intimidade com Deus você acha que Deus ele vai te conhecer por aquilo que você faz aqui em cima do púlpito o tempo que eu Jean fico no púlpito é o menor tempo da minha história meu dia tem 24 horas multiplica isso por 7 dias na semana são 168 horas eu fico no púlpito duas horas por semana o que, que são duas horas em 168? Nada Não é nem 10% Nem 5% Mas é a minha intimidade com Deus Que me faz ser conhecido por Deus É a sua intimidade com Deus Que te vai fazer conhecido por Deus E nós precisamos ser conhecidos por Deus. Porque haverá um momento em que Jesus vai olhar para algumas pessoas, como ele fez aqui em Mateus capítulo 7, no versículo 22 e 23. Ele diz assim, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem de mim vocês que praticam o mal ele diz a mesma coisa quando ele conta a parábola das dez virgens das cinco tolas e das cinco prudentes ele fala que aquelas cinco tolas não estavam preparadas para a hora do noivo e o noivo vai chegar para essas tolas e vai dizer em verdade eles digam não as conheço e aí Jesus diz no verso 13 de Mateus 25 portanto vigiem porque vocês não sabem nem o dia nem a hora eu tenho certeza que na sua caminhada cristã você não está caminhando, caminhando para não ser conhecido por Deus. Eu tenho certeza que assim como eu, você deseja ser conhecido por Deus todos os dias da sua vida. Porque nós não sabemos quando Ele vai nos levar. Por isso é que nós precisamos ser conhecidos por Ele o tempo todo, todo dia. Em outras palavras, Deus precisa ter acesso integral a nós... Sem reservas, sem reservas, por isso, se deixe ser conhecido por Deus, confessando Jesus como filho de Deus, confessando Jesus diante dos homens, se deixe ser conhecido por Deus, amando a Deus, rejeitando toda e qualquer religiosidade, se deixe ser conhecido por Deus, ouvindo o que Deus, o que Jesus diz e não o que as heresias dizem, se deixe ser conhecido por Deus arrependendo-se do seu pecado não rejeitando conhecê-lo se importando com o que Deus pensa sendo de facto ovelha de Cristo e buscando ter intimidade com o Pai assim você será conhecido conhecida por Deus